0: Hei, det er Lars Jonsen her. Jeg er journalist i Josimar, tidsskriften om fotball. Før vi starter, tänkte jeg at jeg skulle fortelle dig litt om Josimar. Vi startet opp i 2009, og siden den gang har vi gått under huden på fotballen. Vi har skrevet om talentutvikling i noen av de beste akademiene i Europa. Vi har skrevet om taktiske trender og utvikling, og vi har fortalt historiene til mange av de store personlighetene og klubbene i verden. Vi har skrevet om fotballen som kulturfenomen og samfunnsaktør, og satt kritisk støkelys på fotball som bransje, og de maktpersonene som preger fotballen. Allt dette har vi selvsagt tänkt å fortsette med. Men for å få til det, trenger vi din støtte. Å støtte kritisk og uavhengig fotballsjournalistikk, det gjør du jo rett og slett best ved å tegne et på Josimar. Det er enkelt. Du går bare in på abonnement.josimar.no og fyller ut. Og vips, har du i deg selv en ferdig scoret pasning og du bidrar til bedre fotballjournalistikk. Vai lá, tioimar, na Høsten 2013 ble profilerte ledere i norsk fotball frifunnet for grovt bedrageri i en rättsak som fikk enorm medieoppmerksomhet. Var det en korrekt avgjørelse? Dette er Josimars dokumentar om Stengel Gunnarsson-saken. De frikjente av Lars Jonsen og Håvard Mellnes. Lest av Lars Jonsen. Kapittel 4. En konstruksjon for å holde prisene nede? nede? Under Rosenborgs opphold på Island, der de møtte Breida Blikk i Champions League-kvalifisering 20. juli, hadde Hoften snakket med Inge André Olsen. Hoftun hadde forstått samtalen som en invitasjon til også å komme med samme avtaleforslag som Stabbekk og Vålringa hadde blitt enige om. 1 million kroner i overgangssum for Gunnarsson, og 4 millioner kroner for en kjøpsopsjon på Herman Stengel. Hoftun diskuterte dette med Nils Kutle og styremedlem Morten Loktu. De var av samme mening at dette ikke var en løsning Rosenborg kunne være på. De ringte Rosenborgs advokat Kristian Nordheim for å høre hans mening om dette tilbudet, står det i avhøret av hoften. Han ble også spurt om det lå føringer rundt prissettingen ved tilbudet som gjaldt Gunnarsson og Johan Andersson. Sportsdirektøren gjentok det han hade fortalt påtalenemda. Det var Stabbekk som hade bett om fordelingen på 1 miljon kroner for islendingen og 4,25 millioner kroner for svensken. Rosmål-ledelsen mente dette hang sammen med en ansyskrav på 50 av overgangssummen ved videre av Gunnarsson. Vittne svarte at IAO kom med føringer før Erbiko kom med budet. Dette per telefon mellom vittne og Olsen. Nils Kutle og vittne ble enige om å sende et samlet bud til tross for ønske fra Stabek om oppdeling. Føringene var på 1 mil for WPG og 4,25 for JDA før de sendte det samlede budet. Det var slik Stabæk ønsket det. RBK ønsket å en samlet sum for spillerne, men etter påtrykk fra Stabæk kom vittne med fordelingen. RBK skjønte at budet på 1 mil for WPG var på grunn av avtalen Stabæk hadde med ansi. De kunne ha fått 2,5 for WPG, Det viktigste for RBK var å være med på budet fordi de visste at Stabæk forhandlet med Vårdringa. 1 million kroner for Veigar Paul Gunnarsson- var halan million lavere enn Rosenborgs første bud. Var det en konstruksjon for å holde prisen nede? spurte politietterforskerne. Ja, det var det, svarte Hoftun. Under rettsaken gjentok Erik Hoftun at Andersson Gunnarsson var en konstruert overgangspakke. Vi skjønte i overgangsprosessen at det ville være omtrent umulig å kjøpe Gunnarsson alene. I en startfase sa jeg «Vi var beredt til gå opp mot 4 millioner», sa Hoften fra vittneboksen. Dommer Nils Ole Bay fulgte opp. «Ville Rosmård ha kjøpt Andersson alene for 4,25 millioner?» «Nei, ikke for den summen», svarte Hoften. «Betyr det at det er en sammenheng mellom de to avtalene?» spurte dommeren. «Ja!» Andersson likte dårlig å være en del av en pakke. «Den pakken handlet mer om Veigar enn mig, Vi kom aldri så langt at det skjedde noe. Men si jeg tenkte på en mulig overgang, ble hver gang enig med vårdrenga. Da døde det ut», sier Johan Andersson i dag. Etter sesongslutt 2011 var han i forhandlinger med Rosenborg om en overgang. Nå kunne han ha gått gratis til Trondheim. I stedet gikk han gratis til Lillestrøm. Cirka tre måneder etter å ha vært gjenstand for ett bud fra Rosenborg på 4,25 millioner kroner. I Lillestrøm fikk Andersson, ifølge Inge-Andre Olsen under rettssaken, 100 000 kroner i måneden i grunnlønn, sign-on-fi på 500 000 kroner, en lojalitetsbonus på 1,3 miljoner kroner for hele kontraktsperioden, og 9 000 kroner i kampbonus for hver kamp han startet eller kom inn som innbytter før pause. Jeg passer på, ser du, at Veigard Pall Gunnarsson var enig med Rosmoor om lønnsbetingelsene var allment kjent 26. juli. Skjer med Palla er det opsjon på Herman i Trønderike nå, eller? skrev Hans-Jørgen Stengel i en sms til Jim Solbakken 27. juli 1646. Åtte dager etter at Jim Solbakken hadde fått beskjed av Inge-André Olsen om å informere Hans-Jørgen Stengel om at det var sålt en opsjon på sønnen hans til vårdrenga, visste Stengel ingenting. Nej, ingen opsjon! Jeg passer på, ser du!» svarte agenten litt senere samme dag. Jim Solbakken benektet altså overfor faren at det forelå en opsjon på de mindreårige sønnen han representerte selv, om det motsatte var tilfelle. I vårenger lurte de også på hva som skjedde. Kontroll? spurte Martin Andresen på SMS til Trond Solhaugonsen 28. juli klokken 11.47. Ja, tror det. Jim mener han velger oss. Veigar skal gi sitt endelige svar til Inge i dag. Jeg ringer da etterpå, svarte Solhaugonsen 8 minutter senere. Jim Solbakken skulle for rett Veigar Paul Gunnarsson valte Oslo klubben. Ser ut til at Veigar velger engat 3 milli lønn, skrev Lars Holte Sørensen i en tekstmelding til Tor Q Åsrø 28. juli klokken 18.30. OK, da blir RBK for Banja, skrev Åsrø. På kvelden 28. juli gikk SMS-ene med nyheten om at Veigar valte vårlingen rundt i stoppekmiljøet. Men optionsavtalen om Stengel ble ikke kommunisert ut. Er dette saken om Veigar og Stengel? «Finnes det et utkast i denne?» spurte Ingebrig Sten Jensen i en tekstmelding til Holte Sørensen 29. juli. Sten Jensen forberedte en artikkel til Stabækks hjemmeside. «Ja, Inge har laget et utkast, sender denne på mail. Stengel forteller vi om. Kun en oppsjonsavtale mellom to klubber», svarte Holte Sørensen rett etterpå. Der er sagan om Veigar ferdig. Han har skrevet under forenga. Offentliggjøres trolig i løpet av kvelden. Fortrolig inntil da. Siste kamp søndag.» Erik skrev Erik Lo i en sms til Jarl Øveby 29. juli kl. 15.09. Øveby skulle overtas som klubbformann etter Erik Lo da siste nevnte ble innstilt til straff av påtalenevnda i oktober. Han var rett og slett best. «Veigar Pall Gunnarsson klar for vårdrenga», meldte TV2 lørdag 30. juli. Klubbene hadde allerede forhandlet fram en overgangssum som skal ligge på mellom 3 og 5 millioner men Gunnarsson var i utgangspunktet mer lysten på å gå til Rosenborg, skrev TV-kanalen på sine nettsider. Vi er veldig godt fornøyde, for det første er Veigar etter vår oppfatning gjennom Norges desidert beste offensive spillere, der har satt Truls Åkonsen til VG-net. Ifølge VG så vårdrenga på Veigar Paul Gunnarsson som en optimal løsning på sine offensive problemer. Avisen satt også på informasjon om at Gunnarsson var en del av en pakke, men det avviste Inge andre Olsen. Etter det VG-net forstår, har det vært aktuelt med en mulig pakkeløsning med andre spillere, mens Dabek sportsjef Inga Olsen avkrefter at flere spillere enn Veigar Pall Gunnarsson er solgt til VIF. Til nrk.no fortalte Håkonsen at enn Vålrengas noe sviktende offensiv form denne sesongen gjorde det ekstra viktig å hente Gunnarsson. Her har vi både kortsiktige og selvfølgelig også langsiktige mål om å utvikle oss offensivt. Vi har slitt litt offensivt i år, og allerede inneværende sesong har vi forhåpninger til at Veigar kan hjelpe oss med det, han er en spiller vi kjenner godt, og som har en fantastisk statistik i forhold til mål og assist, sa Håkonsen til NRK. Søndagen kom, og Gunnarsson skåret to, la opp til ett, og var banens beste med åtte på VG-børsen da start ble slått 4-1 31. juli. Ingebrigtsen Jensen holdt tale til ærefors islendingen og overrakta ham en stabbektort. For en avsked, brukte Asker og som overskrift, og skrev som regel er det meget upopulært blant supporterne når en av lagets spillere signerer for en av erkerivalene midt i sesongen. Men ikke i dette tillfälle, Stabæks support begynte allerede rett etter avspark å hylle Veigar Pall Gunnarsson. Og da lagene kom ut på banen etter pause, holdt de opp et banner med «Takk, Veigar! Ses vi igjen?». Og hyllesten fortsatte så lenge islendingen var på banen, og han fikk stående applaus da han ble byttet ut seks minutter før slutt. At publikum kåret ham til banens beste spiller kom ikke som noe stort sjokk, men det var ikke mindre fortjent av den grunn. Han dribblet, han slo gjennombrudspassninger, han skåret, og han serverte klare målsanser. Han var rett og slett best, skrev Aftenposten. Gunnarsson herget i avskedskampen, flygte Dagbladet som titel. Etter at de hadde sunget nasjonalsangen til minne om terroroffrene etter 22. juli, stemte de i Veigarpal Gunnarsson-sangen, og utover i kampen runget den igjen og igjen på Forneby, det var slettes ikke uten grunn. Han dribblet, han slo gjennombrudspassninger, han skåret, og han serverte klare målsanser. Han var rett og slett best, skrev Fedelandsvenn. På 16 kamper i 2011 for Stabæk skåret Gunnarsson ni mål og hadde fem assist. Fra 1. august var Veigar Paul Gunnarsson vårdrengaspiller. Handlet det ikke om penger. Etter å ha slått breide blikk 5 sammenlagt i andre kvalifiseringsrunde møtte Rosenborg tjekkiske Victoria Pilsen i første kamp i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League 27. juli. Angrepstrijon Jonas Svensson, Rade Pritsa og Daniel Fredheim Holm gikk målløse banen da tjekkerne vant den første kampen i Trondheim 1-0. Trondheim tappte rett ut kampen i Tjekkia 3-2. Victoria Pilsen skulle tjene 82 millioner kroner på Champions League-deltagelse etter en seier, to uavgjorte kamper og nest siste plass i gruppen. Skuffelsen i Trondheim var stor da Vårdrenga stakket med Veiga Pall Gunnarsson. Vi la inn et bud på Gunnarsson som jeg tror var høyere enn det han ble solgt til Vårdrenga for. At uh, han ikke ble RBK-spiller føler jeg ikke har om penger, men dette må du spørre Stabrik om, sa Nils Kutle til adressavisen. Nå har ikke jeg vært i denne saken, slik at jeg kan ikke uttale meg kategorisk, men Stabrik er ikke en situasjon vi kan se si nej til den som betaler mest penger, sa Ingebrig Sten Jensen kategorisk i samme artikel. At jeg ikke gikk til Erbiko er den største feilen jeg har gjort, sier Veiga Paul Gunnarsson i dag. Da Vårdrenga matchet lønnstilbudet til Rosenborg, vejde det tyngre å slippe å ta barna uta av barnehagen enn bli gjenforent med Janne Jønsson i Trondheim, og han valgte derfor Oslo. Allerede ved offentliggjøring av Gunnarssons overgang til Vårdrenga skrev Veiga at overgangen involverte en mulig pakkeløsning med andre spillere TV 2 siterte Nils Kutle på at grunnene til at Gunnarsson valgte Oslo-klubben til slutt ikke handlet om penger, men det skulle gå enda et par måneder før overgangssaken sprakk i mediene. Dualmodellen. Norske fotballklubber kan ikke organisere seg som selskap. De skal, i henhold til idrettens lover, være selvstendige idrettslag. Utover 1990-tallet, da kommersialiseringen og lønningen i norsk fotball skjøtt fart, var det økt behov for kapitalinnskudd. Løsningen ble den norske dualmodellen. modellen der idrettslagets skulle bevares samtidig som klubbene kunne ingå samarbeidsavtaler med ett selskap som skulle stå for den kommersielle delen av klubbens virksomhet. Spillere og det sportslige apparatet må være ansatt i idrettsklubben, og kun de valgte organene i idrettsklubben kan ta avgjørelser som angår det sportslige. Klubbens samarbeidende selskap er gjerne ansvarlig for ansettelser av klubbens administrativ apparat, ansvarlig for sponsoravtaler og stort sett alt som har med økonomi å gjøre. Tanken ved å knytte all økonomi opp mot AS er blant annet for å unngå at en eventuell konkurs går ut over idrettslaget. Dette fungerer egentlig ikke i praksis, noe lyn fikk erfare. Da lyn AS konkurs i 2009 stoppet pengestrømmen inn i klubben opp. Klubben hadde ikke midler til å overholde forpliktelsene overfor spillerne, og slo sig selv konkurs sommeren 2010. AS'ene kan ikke ta avgjørelser av sportslig karakter. Dette skal være idrettsklubbenes domene. I flere artikler de siste årene har Josimar vist hvordan dette fungerer i praksis. I mange klubber er det styrene i as som har den reelle makten, og som tar sportslige avgjørelser i strid med intensjonen for dualmodellen og regelverket. Stabek er en av klubbene som drifter etter dualmodellen. Dette løses ved at Ondo selges til Spiller AS for 7,8 mil. I august 2011 hang alvoret over Stabæk som tunge skyer. For under ett år siden hadde spillestalen blitt solgt til Investorsselskapet Spiller AS. Noe som reddet klubben fra å miste klubbelisensen og en sannsynlig konkurs. Men den økonomiske situasjonen var fremdeles uavklart. Stabæk fotball avholdt styremøte 15. august, der klubbformann Erik Lo orienterte om stå Uten store kostnadskutt stod klubben igjen foran det mulige konkurs. Vi startet året med en negativ egenkapital og likviditet på henholdsvis 2,5 mil og 1,4 mil. I henhold til lisenskrav skal det rapporteres positiv egenkapital per 30. juni. Dette løses ved at Ondo selges til spillere AS for 7,8 mil. Løsningen er presentert for NFF som har sagt at det er ok. Er det protokollført? Gilles Embang-Ondo hadde kommet til Stabek før 2011-sesongen som bossmannspiller fra den islandske klubben Grindavik. I 2010 ble han toppskåret i den islandske ligan med 14 mål på 20 kamper. Etter et halvt år i Stabek-trøya hadde han notert sig for tre mål og to assist på 13 kamper. Nå hadde fått en prislapp på 7,8 millioner kroner. Erik Lo opplyste på styremøtet at klubben er pliktig i henhold til lisensreglementet og rapporterer bossen. Positiv egenkapital per 30. juni. Stabæk hadde ikke positiv egenkapital. Å gjøre negativ egenkapital til positiv egenkapital involverte igjen SpillerAS. Og Erik Lo informerte klubbstyret om at dette løses ved at Ondo selges til SpillerAS for 7,8 mil. Olyden er det verdt å legge merke til. Dette løses betydde at salget ikke var gjennomført, men skulle gjennomføres. Kjøpsavtalen mellom Stabik Football AS og Spiller AS på 7,8 millioner kroner, som ble lagt fram under rettssaken høsten 2013, er datert 28. juni 2011, likevel snakket Lo 15. august om en transaksjon som ikke var gjennomført enda. Går vi tilbake til protokollen fra styremøtet i Stabik Football AS fra 31. juli, over en måned etter at kjøpsavtalen er datert, kan vi lese at Spiller AS har blitt forespurt og du kan yte et ansvarlig lån til et selskapet på ca. 8 mil, forløpig positiv respons fra spillereis. 15. august, over to uker etterpå, snakkes det derimot med et salg av en spiller fram i tid. Men den endelige kjøpsavtalen, som altså er datert 28. juni 2011, og som først ble omtalt i årsberetningen til spillereis og Stabegg fotball-ais tidlig i 2012, skulle inneholde tre spillere, Ondo, reservikipi Jansel Larsen og Herman Stengel. Det juridisk binnedokumentet gjaldt altså tre spillere og er datert 1 og en halv måned før Lo forklarte klubbstyret at dette løses ved at Ondo selges til spillere AS for 7,8 mil. Løsningen er presentert for NFF som har sagt at detta er OK. Avtalen, datert 28. juni, spesifiserte heller ikke vilken verdi den enkelte spilleren hadde, kun en samlet verdi på 7,8 millioner kroner. Den ble tilbakedatert til 28. juni for å redde lisensen. Da politiet under etterforskningen beslaget av Lars Holte Sørensens PC, fant de et dokument der angriperen Gilles Londo var verdsatt til 500 000 kroner, Jan Kjell Larsen til 1,3 millioner kroner og Herman Stengel til 6 millioner kroner. Under rettssaken ble dette dokumentet trukket frem av Lars Holte Sørensen som bevis på at Stabæk hadde satt en høy verdi på Stengel. Aktor Islin Håvardstein spurte om avtalen til spillere AS som Annik Hermann Stengel var ferdigforandret 28. juni, eller om den ble tilbakedatert. Avtalen ble ferdigforandret først 12. august. Den ble tilbakedatert til 28. juni for å redde lisensen, innrømmet Holter Sørensen. Men i protokollen fra styrmøtet i Stabæk Football AS 14. august står det ikke ett ord om at selskapet to dager før, ifølge Holter Sørensens forklaring retten, hadde solgt tre spillere til Spillereis. De fem styremedlemmerne som var på møte, Lars Holte Størnsen, Anders Berg Jakobsen, Ingebrigtsen Jensen, Thor Åsere og Petter Wulf, satt på til sammen 64,9 prosent av aksjene i Spillereis. I et nytt styremøte i Stabik Football AS 18. august er salgen nevnt i protokollen. LHS informerte om at det var gjort en endelig avtal med Spillereis basert på avtalen av den 28. juni, avtal med Spillereis vil sørge for at Stapik Fotball i sin rapportering til NFF vil ha positiv egenkapital per 30. juni. Rapporteringsvisten for 30. juni-regnskapet er 1. september. Regnskapet skal være avsluttet 30. juni. Tiden frem mot fristen skal bruke til ferdigstilling og revisorgjennomgang. Under rettssaken i Asgerberg om Tingrett høsten 2013 stilte aktor Morten Stener spørsmål Spillereis. Det var tre spillere, spillere AS kjøpte i 2011, og da ble Herman Stengel verdsatt til 6 millioner kroner, forklarte Holte Sørensen. I avtalen stod det svart på hvitt at spillere AS hadde kjøpt tre spillere til en samlet verdi av 7,8 millioner kroner. At Herman Stengel var verdsatt til 6 millioner kroner, stod det ingenting om. Aktor Morten Stene gravde ikke dypere. På tross av på spørsmål rundt verdivurderinger, tidspunkter for avtaleingåelser, og at samme personer satt på begge sider av bordet og kjøpte og solgte spillerettigheter for millionbeløp til seg selv. Dommer Nils Ole Bay derimot spurte Lars Holte Sørensen i retten hvorfor denne avtalen først ble signert i august. Han ville måtte komme i mål så fort som overhovedet mulig før vi fikk mulighet til å rapportere til NFF. Derfor ble den signert i august, til tross for at han var datert 28. juni, svarte Holte Sørensen. Akter lot oppfølgingsspørsmålene ligge, selv om satt med den samme dokumentasjonen som vi har nevnt. Ja, vi stusset på det, men spillere i ville bli ett sidespor, mener Morten Stene til Josemar. Salgen av Henning Hauger til Hannover og Veiga Ball Gunnarsson til Vålinga er nevnt i AS-protokollen fra 31. juli, men ikke oppsjonen på Herman Stengel i klubbstyremøte 15. august, orienterte Inga André Olsen om det sportslige. Spillestalen til A-laget er tynn etter salgene av Henning H. og Veigar P.G. og gjennomgikk spillerne på utgående kontrakter. Ingenting ble nevnt om opsjonen på Herman Stengel. Sportslig utvalg hadde hatt møte noen dager tidligere, 10. august. Heller ikke der ble Stengel opsjonen nevnt. I tiden mellom 30. juni og 18. august hadde Stabik solgt en kjøpsopsjon på Herman Stengel til Vårdringa til en verdi av 4 millioner kroner samt solgt ham til SpillerAS for 6 millioner kroner uten at det var nevnt i noen av styreprotokollene. 18. august spilte Stengel fortsatt for Stabrik 2 i andre divisjon. Inge André Olsen informerte sportslutvalg per e-post 5. september om spillere på utgående kontrakter. Johan Andersson har hatt konkrete samtaler med angående lønnsnivå og lengde på avtale, har skissert en modell hvor han har sikret grunnlønn 500 000 og en personlig prestasjonssettet bonus på ca 500 000 med full utdeling. «Johan ønsker å avvente, og sier han kan tjene det dobbelt i RBK. Dette er jeg på, da min opplevelse av samtalen med RBK var at de ikke ville ha Johan, men måtte ta ham for å få Veigar», skrev man. Inge andre Olsen gjentok dermed internt det samme som Rosmord-lederne hevdet, at tilbudet på Johan Andersson i realiteten hadde handlet om å kjøpe Veigar Paul Gunnarsson. Herman Stengel ble ikke nevnt i redegjørelsen. I politiavhøret med Lars Holte Sørensen 20. december 2011 ble han spurt om hvorfor Stengel-avtalen ikke var omtalt i styreprotokollen av 31. juli. Salgen av Veigar Pall Gunnarsson og Henning Heuer var nevnt. Trolig fordi HH og VPG reduserte Stabæks driftskostnader betydligt, svarte Holte Sørensen. Politiet spurte videre om ikke et kapitaltilskudd på 4 millioner kroner også ville være av betydning. Siktede svarte at 4 mil er mye for Stabæk, men det påvirket ikke driftsbudsjettet fordi det var spillere AS som eide rettighetene til spilleren. Dette inkluderte HH, VPG HS, kan vi disse i avhøret. Med den logiken som grundlag ville ingen overgangshummer hjelpe Stabæks økonomi, ettersom overgangsvedelaget tilfalt spillere AS, et selskap der Holte Sørensen selv var største aksjonær. Stabæks eneste oppside ved salg var, etter Holte Sørensens uttalsredømme, kutt i driftsbudsjettet. Er dette vanskelig å forslå? Oppsjonsavtalen med Vårdrenga ble ingått 19. juli, men ingenting var underskrivet og Stengel-familien var fortsatt ikke informert. Stabek hadde heller ikke fått inn noen penger. 23. september sendte Inge-André Olsen en mail og purret Vårdrengas administrerende direktør Paul Brehen. Olsen hevdet at han ikke fikk tak i Trulls Håkonsen. Fra Inge-André Olsen til Paul Brehen, emne kjøpsopsjon på Herman Stengel, sendt 23. september 2011, Klokken 14.38 Hei Paul, jeg henvender meg til deg da jeg aldri får tak i Truls hverken på telefon eller mail. Kan du sørge for å signere kjøpsoppsjonsavtalen vi har inngått og returnere den til meg på forhåndtak med vennlig hilsen Inge-Andre Olsen. Da Inge-Andre Olsen heller ikke fikk svaret breen, purret han på nytt fire dager senere. Denne e-posten ble også sendt til Truls Håkonsen og Martin Andresen. Fra Inge-Andre Olsen til Paul Breen Truls Håkonsen. Kopi, Martin Andresen. Emne, kjøpsopsjon på Herman Stenger. Sendt, 27. september, 2011, klokken 10.41. Hei, forsøker nok en gang. Er dette vanskelig å forstå? Hvis dere har lest og skrivevansker, så kommer jeg gjerne ned til Valle for å vise dere hvor dere skal signere. Med venner i hilsen, Inge André Olsen. Vålerengens administreringsdirektør, Paul Breen, likte dårlig tonen til Olsen, noe han påpekte, og han hadde heller ingen kontrakt å signere på, fra Paul Breen til Inge André Olsen. Kopi Truls Håkonsen, Martin Andresen. Emne kjøpsopsjon på Herman Stengel. Sendt 27. september 2011 kl 12.16. Jeg sendte denne mailen til Truls samme dag som en påminnelse. Jeg håper du forsøker å være artig og ikke veldig frekk som det synes i denne mailen. Jeg pratet med din daglig leder når du var på ferie og Truls lå hjemme med lungebetennelse. Mitt spørsmål til Jon Tunol denne uken du var på ferie var om dere hadde skrevet under en kontrakt da den ikke lå her. I tillegg spurte jeg om forfall kunne settes til 15. oktober. Dette ble akseptert. Pratet med Truls nå. Han sa han hadde forsøkt å nå deg uten hell. Han viste meg sin telefonlogg som også kan tyde på at det er flere enn en som er vanskelig å få tak i. Jeg foreslår at du nå sender over en signert korrekt kontrakt til oss. Med vennlig hilsen, vårdeng av fotball, Paul Brehn. I følge Josimars tilder i Vårdrenga tog Truls Håkonsen knapt en avgjørelse uten å ha Poul Brehen i ryggen. E-posten viste at Brehen aldri hadde sett noen opposisjonsavtaler for Stengel, noe som også Brehen senere forklarte i sitt vittneavgjør hos politiet. Det var først da de ble sendt fra Stabæk i etterkant av ovenstående e-postutveksling at de fikk se innholdet i avtalen.